0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o um ciclo de podcasts, Pensando o Novo Normal. Neste episódio, pandemia e imprensa, com a participação do acadêmico Zuenir Ventura. Senhoras e senhores ouvintes, em nome da Academia Brasileira de Letras, o locutor que vos fala, Antônio Torres, saúda a todas e todos e faz aqui um breve exercício de admiração ao acadêmico Zuenir Ventura, que em seguida nos falará da imprensa neste tempo de pandemia. Chamado nas redações de mestre Zul, ele é detentor de um troféu especial da Organização das Nações Unidas, que em 2008 distinguiu como dos jornalistas que mais contribuíram para a defesa dos direitos humanos. Em 2010, a Associação dos Correspondentes Estrangeiros o elegeu jornalista do ano, ou seja, Vamos ter aqui o prazer de ouvir um dos profissionais mais conhecidos e reconhecidos da imprensa brasileira, que atuou em grandes jornais e revistas de circulação nacional e hoje é colunista do globo. Entre os seus trabalhos de maior sucesso, inclui-se a série de reportagens intitulada Os Anos 60 – A Década que Mudou Tudo, de 1969 posteriormente publicada em livro. Outra famosa série de reportagens Eni foi sobre o Acre de Chico Mendes, com a qual ele ganhou o Prêmio ESSO de Jornalismo e o Prêmio Vladimir Zog. Igualmente marcante a sua trajetória de escritor, a partir do livro 68, o ano que não terminou, que já vendeu mais de 400 mil exemplares e serviu de inspiração para a minissérie Os Anos Rebeldes, da Rede Globo. Daí por diante, já com um grande público conquistado, Zueni passou a ter uma presença constante nas livrarias com títulos muito atraentes como Cidade Partida, Prêmio Jabuti de 1994, Inveja, Mal Secreto, Chico Mendes, Crime e Castigo, Minhas Memórias dos Outros, etc. E mais recentemente, o romance Sagrada Família. Como se isso fosse pouco, ele co-dirigiu o documentário Um Dia Qualquer e foi roteirista de outro, Paulinho da Viola, Meu Tempo é Hoje, dirigido por Isabel Jaguaribe. Sucessor de Ariano Soassuna, na cadeira 34 da Academia Brasileira de Letras, Zueni Ventura foi recebido na casa de Machado de Assis pelo imortal Cleonice Beratinelli em 6 de março de 2015. E aqui está ele. Agora, a palavra é sua, mestre Zu.
1: Desde que comecei na imprensa como arquivista, lá pelos anos 1960, este é um dos momentos mais difíceis para o exercício da profissão, mesmo considerando o período em que enfrentamos a censura prévia durante a ditadura militar. Porque agora, temos reunidas ao mesmo tempo a crise política, a econômica, a do meio ambiente, a sanitária e a causada pelo vírus que atinge especialmente a nossa categoria, as chamadas fake news. Começando pela pandemia, tivemos que estabelecer uma parceria com a ciência para tentar decifrar esse misterioso coronavírus que nos apavorava e nos apavora, a nós e ao mundo um noticiário de televisão tratando o assunto que não tem a presença de um ou uma pneumologista, infectologista, enfim, um ou uma especialista. Entre parentes, a discreta doutora Margarete Dalcom, por exemplo, virou contra a vontade uma celebridade. A mídia não lhe deu sossego durante a quarentena. Ao falar das fake news, eufemismo de mentira, é preciso antes lembrar o significado de pós-verdade eleita em 2016 como a palavra do ano pelo dicionário Oxford, que a descreve como a situação em que os fatos objetivos têm menos importância que as crenças pessoais, em que a verdade já não é mais importante como já foi. Enquanto eu procurava um, um exemplo de fake news para ilustrar o que estava dizendo, surgiu o que deve vir a ser a gafe do ano, ou o mico, se quiserem um trocar trocadilho o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, postavam um vídeo cujo título procurava desmentir a realidade. Aspa. A Amazônia não está queimando. Eles postaram. Só que nas imagens, para ilustrar, aparecia um mico leão dourado, animal que só existe na Mata Atlântica. Muito utilizado na imprensa pelos políticos, pode-se alegar que as fake news sempre existiram na forma de boatos, de rumores, de difamação, falsas notícias, mentiras. O que há então de novo? Qual o problema? A novidade é que agora dispomos de um instrumento de difusão de mensagens como nunca existiu antes, a internet. Crítico do papel das novas tecnologias, o escritor e filósofo italiano Humberto Eco afirmou que as redes sociais abrigam uma legião de Messias, isso é entre parênteses, entre aspas, que antes falaram apenas em um bar e depois em uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade. A internet não é só isso, mas ela tem dado razão a Humberto Eco. A boa notícia é que o combate às fake news tem se intensificado ultimamente. Já existe um serviço de verificação de notícias, a agência Lupa, que é capaz de estabelecer a seguinte classificação sobre o conteúdo da notícia. Conteúdo verdadeiro. Aí vem o comentário. A informação está comprovadamente correta. Depois vem verdadeiro, mas... Aí vem o comentário. A informação está correta, mas o leitor merece mais explicações. Ainda é cedo para dizer, mas a informação pode vir a ser verdadeira. Ainda não é. Exagerado o conteúdo. A informação está no caminho correto, mas houve exagero contraditório. A outra outro conteúdo, a informação contra, contraditório, né? A informação contradiz outra difundida antes pela mesma fonte. Tem um conteúdo subestimado. Os dados são mais graves do que a informação. Tem um sustentável. Não há dados públicos que comprovem a informação. O conteúdo falso. A informação está completamente correta. E, finalmente, de olho, etiqueta de monitoramento.
0: Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena. Acesse nosso site www.academia.org.br podcast.